0: pas le produit qui augmente c'est ta valeur qui baisse donc ça si tu l'as compris et eh bah ben, sort ton argent vite et très vite aujourd'hui il faut se positionner ou comme un leader mais surtout pas dans le troupeau parce que quand tu suis le troupeau il est déjà trop tard Alors j'ai eu cette conversation avec un ami à moi d'ailleurs et il m'a demandé est ce que tu te vois habiter et rester à dubaï sur le long terme et j'ai répondu que non mais en même temps j'ai aussi répondu que je sais pas où je pourrais avoir une meilleure vie qu'ici je suis très fier par là, parce que je suis la somme de mes expériences pour lancer
1: mon premier podcast. Je suis parti à la rencontre de Mounir Rejdal, conseiller immobilier et fondateur de l'agence DRN à Dubaï. Dans cet épisode, Mounir va nous parler de son histoire personnelle et de son installation ici aux Émirats Arabes Unis. Et va aussi nous partager toute son expertise sur le marché immobilier de Dubaï. Je vous laisse découvrir cet épisode dans son intégralité et je vous conseille de rester jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations nécessaires avant de vous projeter sur un projet d'investissement à Dubaï. Tout d'abord, merci à toi Mounir de me recevoir chez toi. Aujourd'hui, j'ai une première question à te poser. Et si c'était à refaire Qu'est-ce que
0: tu changerais Alors, Bonjour et euh, merci Bastien de m'accueillir dans ton podcast. Euh, personnellement, rien du tout. Puisque euh, si je referais des choses, je voudrais dire que peut-être que je regretterais des choses. Et finalement, non, au contraire. Je suis totalement épanoui et convaincu que euh, faire des choix, c'est faire le bon choix. Et euh, plutôt que d'écouter les gens, écouter ce qu'on te dit, prendre de l'info à gauche, à droite, s'inspirer de personne. Finalement, moi, je pense qu'il faut faire ses propres choix. Et faire ses propres expériences.
1: Alors, explique-nous un peu qui tu es et ton histoire, parce que c'est ce que les auditeurs veulent aussi savoir. Et un petit peu, bah, qu'est-ce que tu fais ici à Dubaï
0: Alors, moi, de base, je suis un autodidacte, d'accord Donc, je me suis lancé dans différents business euh, qui ont plus ou moins réussi. Après, la réussite, elle est relative à chacun. Mais euh, en tout cas, j'ai essayé pas mal de choses dans ma vie, des choses dont je suis très fier. Euh, il y a eu des, euh, des intempéries également. On peut appeler ça comme ça. Mais ça m'a beaucoup aidé. Finalement, dans, dans la réussite et dans mon évolution en tant qu'entrepreneur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'instant T, on se dit toujours que c'est peut-être pas la bonne chose. On regrette, on s'énerve, on n'est pas préparé à ça. Mais finalement, quand on prend du recul, puisque aujourd'hui je prends du recul sur ces, euh, sur ces 20 dernières années, euh, bah je me rends compte que merci. En fait, merci la vie. Merci d'être euh, passé par là et merci... Bah, à tout ce que j'ai enduré, finalement, aujourd'hui, je fais qu'en sourire.
1: Ouais. Tu es à quel âge à, à l'heure actuelle
0: ah, Parce que j'ai dit 20 ans, c'est pour ça. Ouais. Bah, écoute, j'ai 37 ans, je vais sur mes 38 ans, et moi, je suis entrepreneur depuis l'âge de 16 ans. C'est 16. C'était voilà,
1: quoi ton premier projet
0: entrepreneurial euh, Acheter des affaires à l'âge de 16 ans, puisque <rire> j'ai arrêté l'école. Euh, j'ai acheté des affaires à Port-au-Bervilliers, et puis je me suis retrouvé sur le marché à vendre des affaires, finalement, et j'avais fait mon premier bénéfice de 1500 euros à l'époque, euh, et j'en suis très fier aujourd'hui, euh, j'osais pas le dire, j'osais pas <rire> le dire, même des fois, je vais aller plus loin, je mentais, oui, moi j'ai fait des études, j'ai fait ci, mais on apprend avec le temps que finalement, il faut assumer d'où on vient, qui on est, et euh, plus on s'assume et plus on, on est fier de sa réussite. C'est sûr,
1: c'est sûr. Alors aujourd'hui, tu es installé à, à Dubaï, hein, et euh, bah, pourquoi Dubaï plutôt qu'une autre ville
0: Alors, moi de base, je voulais partir de toute façon de la France, puisque le système ne me correspondait absolument plus, euh, que ce soit euh, bah, quand on est euh, tout simplement propriétaire. Déjà, on a des taxes pas possibles, hein. on parle de rendement, mais finalement euh, le bénéfice de tout ça, il est euh, très douteux. Euh, mais encore une fois, je dis toujours dans mes vidéos, je ne crache pas dans la soupe, je suis très fier d'être passé par là, puisque je suis la somme de mes expériences, et mes expériences passées sont en France, mais aussi les opportunités. Dubaï est la terre des opportunités, on a vu beaucoup de gens gagner beaucoup d'argent, alors, je ne parle pas des gens forcément sur les réseaux du public français, mais je regarde beaucoup ce qui se passe également dans le milieu anglophone, euh, le milieu américain, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus un petit peu de partout. Hein. À Dubaï, il y a plus de 120 nationalités. Euh, des Arabes également, des personnes qui sont arrivées du Liban, de Syrie, des Indiens.
1: C'est multiculturel, Dubaï. Hein, Exactement. Vrai que... C'est assez surprenant. Moi, la première fois que je suis venu, ça m'a ça surpris. Hein. Vraiment, mais la, ça. la diversité des, des personnes et surtout l'entente entre tout le monde. En fait, il on ne voit pas des communautés
0: vraiment à droite. Tout le monde se mélange. C'est ça qui est vraiment incroyable ici. C'est super. Et nous, les Français, on représente même pas 1% de la population. On a l'impression qu'à Dubaï, il n'y a que des Français, mais pas ça, du ça. tout.
1: C'est vrai que les gens, quand, quand je parle de Dubaï, même moi dans, dans mes relations, là, depuis que je vais un peu à Dubaï te voir, euh, souvent les gens ils me disent « ouais, il euh, y a beaucoup de français, il y a beaucoup d'influenceurs », mais ils n'ont pas du tout conscience que en fait, les français, c'est minime par rapport oui. à toute la population. Mais c'est
0: logique, puisque ces personnes-là ne regardent que des français, donc ils ont l'impression qu'il n'y a que du français à Dubaï, alors mm. que pas du tout. Quand vous marchez dans la rue, vous n'en voyez pas, euh, et euh, bah, quand vous en entendez un tout de suite, vous, vous tournez la tête, alors que non, euh, on représente un pour de la population, même moins d'un pour et euh, comme tu le disais, euh, multiculturel, euh, les religions, Aujourd'hui, ici à Dubaï, on s'en fout de tout. Peu importe d'où tu viens, qui tu es, la couleur de ta peau, la religion que tu as, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Et il y a aussi quelque chose qui m'a choqué à Dubaï, c'est alors forcément, euh, je travaille avec des investisseurs, des gens qui ont réussi. Euh, et je vois des gens qui sont millionnaires, multimillionnaires. Je ne me suis pas encore posé à la table d'un milliardaire. Euh, je n'ai pas eu la chance. Mais par contre, j'ai parlé avec l'assistant d'un milliardaire. Et euh, on a toujours l'impression qu'ici, les gens ils ont de plus en plus d'argent euh, et que nous, finalement, bon, bon, on se retrouve au milieu de tout ça et on se dit, bon, à mon échelle, moi, j'ai rien du tout. Et euh, l'envie des gens, gens c'est-à-dire que on pourrait se dire, alors en France, d'accord, dès qu'il y a quelqu'un qui réussit, tout de suite, on est focalisé sur lui, on est un peu envieux. Et moi, le premier. À part que quand tu arrives à Dubaï, tu changes d'état d'esprit. À partir du moment où tu commences à voyager, que tu vois des personnes euh, qui sont beaucoup plus riches que toi, euh, qui ont beaucoup plus réussi que toi, tu regardes ces gens-là et tu te dis à un moment donné, bah, est-ce que finalement c'est une source d'inspiration est ou est-ce que je vais continuer de les envier Donc, il faut partir du principe que sur une année, tu as 365 jours. Donc finalement, est-ce que tu vas passer ces 365 jours à regarder les gens à aller spammer les gens en leur mettant des commentaires inutiles qui ne font feront jamais avancer Ou est-ce que tu vas t'inspirer de ces gens-là et te dire que chaque jour, finalement, va constituer euh, une espèce d'ascension sur une année Et à la fin de l'année, tu vas te dire voilà ce que j'ai fait chaque jour. Donc aujourd'hui a été contribuable pour demain. Demain sera contribuable pour après-demain. Mais qu'à la fin de ces 365 jours, tu vas te retourner, tu vas te dire alors qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai parlé des gens Ou est-ce que je me suis concentré sur moi et que j'ai commencé à me développer, que j'ai commencé à me former, que j'ai commencé à investir. Mais en gros, est-ce que j'ai fait quelque chose Parce qu'en parlant des gens, tu n'avanceras jamais. Tu feras que regarder, sublimer, envier les autres.
1: Et pour toi, c'est quoi le, le point le plus positif à Dubaï C'est plus le, le lifestyle ou le networking C'est quoi que tu, que tu trouves vraiment euh, le plus attirant, en fait, le plus attrayant ici à Dubaï
0: Franchement, alors, le lifestyle, j'aime beaucoup, puisque si euh, c'est vrai que bon, voilà, tu peux porter des Rolex, tu peux te balader en Ferrari, en Lamborghini, que finalement, tu seras juste euh, noyé dans la masse. Il n'y a personne qui va te regarder. Il y a même des gens, je connais des multimillionnaires, qui me disent « Mais à quoi ça sert d'acheter une Ferrari ?» Puisque euh, juste à côté, je vais trouver un mec, il va avoir une Bugatti. Vrai. Et tu as des mecs qui ont des Bugatti, ils vont trouver un mec qui a une euh, Stallone 812, modèle exemplaire unique dans le monde. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'ici, à un moment donné, c'est même plus à la valeur de ta voiture.
1: Et pourtant, c est, c est, je rebondis sur ça, c'est que les gens, ils ont vraiment cet aspect bling bling de Dubaï. Il euh, faut vraiment euh, venir ici, euh, avoir de l'argent pour euh, show up. en fait juste Alors pas être... du
0: tout. Pas du tout. Pourquoi Puisque c'est les personnes qui viennent en vacances qui show up. C'est ces personnes-là. Mais les gens normaux... Regarde, moi, je suis arrivé, j'avais une Ferrari. Ouais, Aujourd'hui, j'ai quoi
1: Aujourd'hui, as quoi alors Dis-nous ce que t'as.
0: Bah Aujourd'hui, je roule avec un chauffeur ah ouais. pour le bien de mes clients.
1: C'est vrai, ça se dit, mais pourquoi t'as pas de voiture
0: bah, Pourquoi j'ai pas de voiture Parce que j'ai fait le choix. Déjà, le taxi, ça vaut rien. Ouais. 3 euros, je vais au bureau.
1: Les gens se déplacent beaucoup en taxi. Bien
0: ça, sûr. Tu te déplaces en taxi, ça te fait économiser du temps. Et surtout, bah, quand tu as des clients, ils profitent de ce confort, justement, d'avoir un chauffeur. Et c'est ce qu'on fait euh, à travers notre agence.
1: C'est vrai, pour ton agence, c'est un, euh, un point vraiment important. C'est vrai. Ah, et on voit beaucoup de points positifs, là, mais est-ce que tu as un point négatif là, sur Dubaï, par exemple Quelque chose qui te euh, permettrait, on va dire, de, de dire que Dubaï, il euh, bon, y, y a quand même
0: du négatif. Tout n'est pas rose, quoi. Alors, le networking, c'est très positif, mais en même temps, c'est très difficile ici de trouver des amis, par exemple. Hmm. Tout le monde est dans l'opportunisme. Tout le monde recherche d'autres personnes pour avancer, pour évoluer, pour gagner de l'argent. On est tous dans ça, clairement. Mais quand tu fais le tour, à un moment donné, je te dis, mais je ne trouve jamais d'amis ici. Si. Je ne rencontre pas de potes. Alors oui, tu vas me dire, mais est-ce qu'on est là pour rencontrer des potes Non. Je te réponds tout de suite, c'est non. Mais quand ça fait un mois, deux mois, six mois, douze mois, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, et à un moment donné, tu vas commencer à te sentir seul. Oui, tu as ta famille, tu as ta femme, tes enfants, tu as quelques amis, mais tes vrais amis sont en France pour la plupart. Et donc, du coup, ça te manque. Quand tu sors de chez toi, les voisins, bah, la plupart, ils sont chinois, euh, russes, anglais, indiens, euh, et ils ne te regardent même pas. Bah Tu vois, ouais. on est tellement dans « je te calcule pas, peu importe ce que tu es et combien tu as et qu'est-ce que tu représentes », que finalement, tu rencontres jamais d'amis ici.
1: C'est très difficile. C'est vrai qu'il y a souvent des gens qui, qui disent ouais, « je ne me vois pas, euh, je me vois pas mm -hmm. habiter à long terme à Dubaï ». Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils vont venir voilà, une semaine, deux semaines, après, il n'y a rien à faire. Enfin, voilà, Toi, -to tu te vois rester vivre à Dubaï
0: J'ai eu cette conversation avec un ami à moi d'ailleurs, et il m'a demandé « est-ce que tu te vois habiter et rester à Dubaï sur le long terme ?» Je lui ai répondu que non. Mais en même temps, j'ai aussi répondu que je ne sais pas où je pourrais avoir une meilleure vie qu'ici. Ouais. Donc finalement, il y a toutes ces personnes... Bon, oui, il y a beaucoup d'opportunistes qui viennent, ils font deux mois, trois mois, un an, et qui s'en vont. Mais toutes ces personnes qui viennent et qui restent des années consécutives, qui ont réussi un business, qui ont entrepris, qui travaillent tout simplement, ben, ces gens-là, ils ont exactement le même raisonnement. J'aime beaucoup Dubaï, je ne me vois pas rester là toute ma vie, mais je ne me vois pas ailleurs. Pourquoi Le système éducatif, la sécurité... C'est-à-dire qu'ici, à un moment donné, quand tu es marié, tu ne te dis pas « ta femme, elle va prendre le métro, elle va se faire agresser ». Si tu as des enfants, tu ne vas pas te dire que ton enfant, il va se faire taper à l'école.
1: Ouais, Ça n'existe pas. C'est vraiment un gros atout de Dubaï, hein, la sécurité. Bien la sûr. Question,
0: euh... Sécurité, pour les femmes, c'est le enfin, la vie numéro une. Pour les hommes, numéro trois, enfin, en général.
1: Hmm. Donc
0: euh, voilà, pour répondre à ta question, je ne me vois pas ailleurs, donc oui, je me vois à Dubaï.
1: Donc du coup, tu réponds quoi à toutes ces personnes qui critiquent, en fait, il y a beaucoup de personnes qui, qui critiquent Dubaï, hein, qui disent que c'est éphémère, que c'est une ville qui va se casser la gueule. Qu'est-ce que toi, tu réponds à toutes ces personnes qui critiquent Dubaï
0: aujourd'hui Qu'est-ce que je réponds à ces personnes Déjà, c'est généralement des personnes qui n'ont pas voyagé, qui ne sont pas venus à Dubaï. Et même si elles sont venues à Dubaï, euh, je pense qu'elles sont restées dans, dans le côté un petit peu artificiel de Dubaï. Mais Dubaï, c'est quoi C'est une histoire. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas d'histoire à Dubaï. Il mmh. y a une longue histoire. Et même au-delà de ça. À un moment donné, il faut se positionner comme... Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Est-ce que si je vous donne la possibilité, tiens, Bastien, si je te donne la possibilité aujourd'hui d'investir avant qu'il y ait le Bourge Khalifa à Downton, est-ce que tu le ferais
1: C'est sûr. Si, si je vois aujourd'hui comment c'est euh, Dubaï, c'est sûr que Est-ce que tu investirais
0: seconde. à Paris avant qu'il y ait la tour Eiffel Bien sûr. Tout simplement. Moi, je ne pense pas que j'étais encore né, en mais... Mais exactement. À part que Dubaï va à 1000 à l'heure.
1: C'est vrai, vrai que moi, ça fait euh, pratiquement deux ans que je viens maintenant et, euh, et juste en deux ans, j'ai vu euh, des quartiers changer, des tours se construire à vue d'œil. Euh, Exactement. C'est quand même incroyable. Quoi.
0: Donc, en France, on se dit souvent « pourquoi je ne suis pas né avant ?» Puisque ceux qui ont gagné beaucoup d'argent, finalement, c'est ceux qui ont investi dans la pierre en France à l'époque. Donc, ouais. nous, on arrive, il y a eu une grosse correction du marché. Le marché a atteint des pics pas possibles. Bon là, c'est en train de redescendre avec la crise euh, qui rentre se passer, la guerre, etc. Mais Dubaï, on est en plein dedans. Alors oui, il n'y a pas d'histoire. Partons de leurs principe. Il n'y a pas d'histoire. Améliorons l'histoire. Saisissez l'opportunité en créant l'histoire ensemble. C'est ça que moi, je vais leur dire à ces gens-là. Ouais, c'est OK, tu n'aimes pas Dubaï, il n'y a pas de problème. Tu veux gagner de l'argent dans ta vie C'est simple. C'est la ville la, la plus sécurisée au monde. C'est la ville euh, qui attire le plus de millionnaires au mètre carré. C'est la ville la plus rentable du monde. Si ça, tu l'as compris. Et si tu te dis encore qu'il n'y a pas d'histoire, eh ben viens améliorer l'histoire avec nous. Puisque c'est là que tu peux gagner de l'argent. Ce n'est pas là où tout est déjà fait, où tous les immeubles sont construits, etc. Sûr. Comment façon, en chine façon,
1: dans, dans 50 ans, les personnes disaient Ouais, je le savais que Dubaï, ça allait monter mm -hmm. comme ça, j'aurais dû investir. C'est souvent ça que les gens ils disent J'aurais dû investir. C'est hein? souvent une phrase de personnes qui ne s'est pas lancée, qui ont peur. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont peur. Mais après, est-ce que tu ne penses pas qu'ils ont peur parce qu'ils n'ont pas assez de bonnes informations
0: Alors, de toute façon, tout passe par l'information et mm -hmm. tout passe par la formation. Donc, euh, pareil, mais la vraie question, c'est est-ce que tu veux te former Est-ce que tu veux t'informer Puisque, je, alors, je vais te donner un exemple. J'ai un très grand investisseur français qui détient entre 50 et 100 biens euh, en France. Il m'a demandé un rendement à 10% net. C'est simple, j'ai pris et je l'ai mis sur la table. Mais pour lui, c'est tellement beau pour être vrai que c'est comme si tu me demandais une canette de Coca-Cola, je te la donne, tiens. Et pour toi, c'est tellement rapide. Que tu n'y vas pas bah, Désolé. Je ne sais pas quoi dire. Pourquoi Parce qu'en France, on a été éduqué, on a été formé pour suivre un système. Alors oui, en France, on a les effets leviers avec les, les banques, diverses. qui est totalement différente. C'est un autre concept, c'est un autre mindset. Être propriétaire en 20 ans, 25 ans, autofinancé, c'est pas le mindset de Dubaï. À Dubaï, on a des opportunités, on a de l'achat-revente, et c'est tellement dynamique qu'on peut gagner... De beaucoup d'argent très rapidement. J'ai vendu une villa en 2019 à 2,5 millions d'euros. Aujourd'hui, la même villa coûte 4 millions d'euros. Crois-moi ou pas, c'est une réalité.
1: Ça, ça, c'est impressionnant. Et du coup, euh, en ce moment, en France, hein, on parle un peu de la France, là. on parle beaucoup d'inflation, de récession. Toi, en, en tant qu'investisseur, qu'est-ce que tu peux dire aux, aux personnes euh, actuellement qui ont de l'épargne euh, aujourd'hui sur un compte bancaire et qui ne se lancent pas, même, que ce ne soit pas à Dubaï ou ailleurs, mais qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes en fait, pour essayer un peu de, de les réveiller, de leur montrer que bah, en fait, ce n'est euh, pas dans un compte bancaire que l'argent doit être, c'est dans des investissements, dans des placements.
0: Alors que tu, que tu Déjà, tu as raison, il faut investir, peu importe, récession ou peu importe inflation, on doit investir mais le problème ce n'est pas l'inflation le problème c'est que les 10 000 euros ou les 100 000 euros que tu as dans ton compte bancaire et eh ben aujourd'hui ne coûtent plus 10 000 ou 100 000 euros ce n'est pas le produit qui augmente, c'est ta valeur qui baisse donc ça si tu l'as compris et eh ben sors ton argent vite et très vite aujourd'hui il faut se positionner ou comme un leader mais surtout pas dans le troupeau parce que quand tu suis le troupeau il est déjà trop tard
1: Ok, donc on, on, on se dirige tout droit vers l'immobilier, hein, puisque c'est ton domaine. Explique-nous un peu le marché actuel à Dubaï. Comment c'est Est-ce que c'est chaud Est-ce qu'il y a vraiment des, des grosses opportunités Est-ce que c'est maintenant qu'il faut y aller ou il faut aller
0: attendre un peu Qu'est-ce que toi, tu penses actuellement du marché actuel de Dubaï Plus on avance, plus c'est compliqué de trouver des opportunités. Et je ne vais pas te dire le contraire. Par contre, on en trouve. Et heureusement qu'il y a des personnes qui sont ici pour bien te renseigner. Après, tout dépend avec qui tu vas te renseigner. Mais le marché, oui, est très dynamique et il faut encore en profiter puisque le marché d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Le marché d'aujourd'hui ne sera pas celui de demain. Donc, il y a un moment donné où tu dois te positionner et te dire que, OK, j'investis aujourd'hui. Parce que regarder des courbes sans cesse, de se dire est-ce que c'est le bon moment ou pas, alors les gens qui sont dans la courbe sont dans la courbe. Mais toi, tu où Investir, c'est avoir un mindset d'investisseur et se dire que, bah OK, puisque j'ai investi, je vais commencer à changer mon mindset, mon train de vie, ma façon de penser, ma façon de voir les choses et ma façon de dépenser. Ça, c'est être un investisseur. Mais quand tu n'as pas investi, tu regardes les gens qui, eux, ont investi et qui sont dans une courbe. Donc, tu les vois. Ah, le marché, est haut, le marché, est bas, ouais. Bah, comme, comme ceux qui mettent des commentaires. Oui, Dubaï, ici, si, oui, Dubaï, ça. Ne parle pas. Mets-toi dans leurs chaussures, mets-toi leur place, mets-toi dans leur porte-monnaie. Mais t'inquiète pas que ces gens-là, ils ont déjà fait un bon move. Quand toi... T'es encore en train d'attendre et à la regarder.
1: Après, maintenant, il y a une autre mentalité, je pense, qui s'installe, c'est que les gens, ils veulent beaucoup des, des rendements rapides, ils veulent un retour sur investissement hyper rapide, genre 2-3 ans. Enfin, on a vu quand il y a eu les booms de crypto, les gens, ils veulent directement investir pour faire des grosses sommes. Et, et en fait, ça, c'est... Euh, il y a quelques personnes qui ont fait des gros coups, on ne va pas dire le contraire. Mais en fait, l'immobilier, c'est un projet à long terme. Il faut se visionner sur le long terme, tu es d'accord
0: Alors, bien sûr, bien sûr, mais totalement. Cool. Euh, dans les NFT, puisque tu en parles, c'est 99% des projets qui ont échoué.
1: Ouais, c'est okay. des bulles en fait, qui explosent rapidement, mais l'immobilier,
0: ça reste. Ah, l'immobilier, ça reste. Donc après, oui, mmh. Dubaï, ça reste Dubaï, c'est à, à 7000 km de la France. Mais à Dubaï, euh, tu investis dans de la pierre.
1: Mmh. Et sur, sur quel type de projet les gens investissent le plus
0: Alors, tout dépend de ton mindset. Qu'est-ce que tu recherches C'est comme la crypto. Tu as des investissements qui sont plus longs, mais plus sécurisés. Tu en as qui sont plus courts, mais plus risqués. Donc là, c'est pareil. C'est soit tu veux partir sur de la plus-value. Tout de suite. Et donc, il va falloir investir sur plan ou faire de la rénovation. Okay. Acheter un bien ancien, le rénover et espérer une plus-value. Mais quand tu vas voir le rendement que tu vas avoir sur ce bien-là, de cette opération-là, tu ne vas plus vouloir le vendre. Et sur plan, pourquoi Puisque tu achètes au meilleur prix du marché. Et pendant la construction, ton prix va augmenter. Puisqu'aujourd'hui, les promoteurs vendent en une minute. Ouais. Hier, il y avait un projet. Il est parti en 58 secondes. On parle de 170 unités, ouais, moins d'une minute. J'ai jamais vu ça. Donc ça, quand tu l'as compris, il bah, y a un moment donné où au début, le client, il te dit « Oui, mais moi, euh, je veux prendre mon temps. »« Ok. » Quand il a loupé la première opportunité, vous savez ce qu'il dit ?« Mais pourquoi tu ne m'as pas poussé plus ?»« Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il fallait le faire ?»« Pourquoi tu ne m'as pas…
1: Ouais, » C'est ouais, souvent comme ça. Les gens, ils ont du mal à prendre des décisions. En fait, le marché de Dubaï n'est pas le marché de France. Donc, euh, il faut être vraiment actif.
0: Être très réactif. Mais… Alors, tu sais, le plus dur pour ça, c'est la confiance. Il faut avoir le bon interlocuteur. Je vois beaucoup aujourd'hui de personnes qui se lancent, qui sont, tu sais, qui ne savent pas quoi faire à Dubaï. Ils viennent à Dubaï, ils ne savent pas quoi faire. Et donc, tu sais, ils étaient boulangers et ils deviennent agents immobiliers. Du jour au lendemain. Alors, moi, ça ne me dérange pas en soi, puisque j'ai fait des reconversions de mes agents qui étaient totalement dans un autre domaine, mais au sein d'une agence immobilière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose des services. Il faut pouvoir est en capacité de revendre l'appartement ou de mettre en location l'appartement Combien de demandes, et je te promets que je te sors mon téléphone tout de suite, j'ai de clients qui ont acheté avec d'autres personnes qui me demandent de revendre leurs biens ou de les mettre en, lo en location Donc moi, la première question au départ, c'est « Vous avez acheté avec qui ?» <rire> Forcément. Ouais. Bon, euh, Mais je ne vais pas citer de nom. Je ne suis pas là pour ça. Justement, plutôt que critiquer les gens, moi, j'ai envie de les faire évoluer. Ce n'est pas mes concurrents, c'est des confrères. Évoluer employer une personne, dédiée là au service locatif. C'est ça qu'on demande. Puisque plus on sera de professionnels du métier, et mieux on verra le marché de Dubaï. Le problème, il est exactement là. Ouais. Il y a tellement d'opportunistes qui font pas du mauvais travail, mais tellement que c'est facile de devenir agent immobilier à Dubaï que finalement, bah on en oublie l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel C'est de prendre sa responsabilité. Sa responsabilité d'agent immobilier qui est que de l'autre côté, tu as une famille ou une personne qui va te faire confiance et qui va placer toutes ses économies d'une vie dans tes mains pour un booking et ensuite pour l'acquisition d'un bien. Mais toi, tu lui as vendu quoi Tu lui as vendu de la spéculation, de la location. Mais très souvent, la personne n'est pas formée, ne connaît pas le marché immobilier de Dubaï, ne connaît même pas le prix au mètre carré du centre-ville de Dubaï et surtout qui n'a pas de service de location. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire... C'est renseignez-vous. Faites affaire à des agences immobilières. Alors, nous en sommes une. DRN est une agence immobilière. Dirigez-vous pour votre bien vers des agences qui vont vous accompagner sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, puisque l'immobilier, c'est ça. Ouais, Ce n'est pas une personne que tu as sur Snapchat qui te vend un bien à 300 000 euros et tu as fait un booking qui va prendre sa commission et qui va t'abandonner. Ce pas ça l'immobilier. Étudiez vous aussi le marché. Et pas le marché immobilier, puisque les professionnels, c'est nous. Mais le marché des agences immobilières. Allez voir leur site internet. Il est impensable d'investir avec un agent immobilier qui n'a pas un site internet. Et je vais aller plus loin. Avez-vous déjà un jour acheté un bien immobilier en France avec une agence qui n'a même pas une ligne fixe
1: ouais, Non, non, ouais, non. En plus, c'est... En fait, c'est à cause de ça. Toutes Les personnes qui disent du mal sur l'immobilier à Dubaï, c'est par rapport à des personnes comme ça, pas professionnelles. Et en fait, c'est aussi la faute des clients qui ne sont pas renseignés avec qui ils ont acheté. Alors, à ton avis, quel est le plus intéressant aujourd'hui en termes de rendement sur un bien immobilier C'est plutôt les appartements, plutôt les achats en plan ou c'est plutôt des villas
0: Qu'est-ce que tu penses Alors, les villas, ça peut être bien pour l'achat-revente. Les appartements bien placés, localisation stratégique, ça peut être bien pour du rendement et euh, gérer un Airbnb avec de la rénovation, avec un bon dizaine d'intérieur, ça peut être très très intéressant. L'achat sur plan, c'est purement pour les personnes ou qui n'ont pas 100% du budget tout de suite et qui veulent un plan de paiement. Un plan de paiement à Dubaï, c'est des paiements qui sont échelonnés, accordés par le promoteur, sans étude de dossier. Je m'explique. Tu as un passeport et tu as 20% d'apport et la somme, tu peux la payer petit à petit pendant un certain nombre d'années. C'est ça, le plan de paiement.
1: C'est toujours pareil C'est toujours le même plan de paiement ou ça, non. ça
0: change Non. Des fois, le plan de paiement s'arrête entre le lancement du projet à la livraison, généralement trois ans après. Des fois, ce plan de paiement va continuer deux ans, trois ans, quatre ans après la remise des clés. Le client ne choisit pas son plan de paiement. Le plan de paiement est imposé par le promoteur. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de fiche de paye, d'avis d'imposition, tu n'as pas besoin de tout ça. Par contre... Si tu ne payes pas, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on te saute ton bien. Ah, OK. Donc, ça, il y a quand même une étude cas. de faisabilité. On en revient ouais, au professionnalisme des agents immobiliers. On a une étude de faisabilité du dossier avant de se lancer. C'est pour ça qu'il faut parler avec des agents qui sont professionnels, qui ont un minimum de métier, qui ont un minimum compris que euh, pour aller au bout d'un paiement, eh ben, il faut… Euh, situation, quoi une situation, voir la viabilité du projet d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire que oui, le client doit être totalement responsable de ce... et savoir ce qu'il a à payer. Et il y a quoi dans son contrat hmm. La plupart des personnes qui achètent n'ont jamais lu un contrat. Alors qu'en amont, on peut montrer ce qu'on appelle un draft contract. C'est-à-dire c'est un exemplaire qu'on peut envoyer au client qui peut déjà lire avec son agent immobilier. Mais ça, ça ne se fait pas.
1: Alors, toi, on va parler un peu de toi. Tu as déjà investi ici à, à Bien entendu, ouais. bien sûr. Et, et toi, c'est sur quel type de bien que tu préfères te positionner
0: Alors moi, de toute façon, je pense que ça s'entend. Je suis quelqu'un d'assez impulsif. J'aime l'achat-revente. Je vais être clair. Au départ, j'ai essayé les rendements. J'ai fait du 10, du 11, du 12 C'est énorme déjà. C'est bien, c'est
1: beau. beau.
0: Mais quand tu fais 50, 60, 70 en 7, 8 mois de ta somme investie, bah, et... Je pense que tout est une question de situation. J'ai des investisseurs qui veulent partir que sur du rendement, que sur du cash flow, et j'en ai, ai qui veulent avoir cette casquette également de plus-value, de prendre un peu plus de risques, même ah, si...
1: Si on prend plus de risques, on a des chances de faire des meilleurs. Exactement. Des Mais
0: moi, je fais que ça. Que de la plus-value.
1: Donc, les avantages d'investir à Dubaï, clairement, c'est quoi
0: Donc, pas de situation à présenter aux promoteurs si on veut un plan de paiement. La ville la plus rentable du monde. Et pourquoi Puisque bah aujourd'hui les prix des appartements sont très bas et les loyers sont très chers. Les gens viennent à Dubaï pour la sécurité, le confort de vie, les opportunités. Puis les taxes. J'ai te de dire, hein pas d'impôts, pas de taxes.
1: Ça c'est un point important. Si vous avez déjà fait de l'immobilier en France, euh, enfin vous savez que vous êtes taxé un peu sur les, les rendements, vous êtes taxé sur la plus-value surtout. Ici euh, c'est un autre monde quoi.
0: Bah juste avant toi j'ai raccroché avec un investisseur qui. Euh, qui avait, euh, qui avait un hôtel, donc c'était un investissement commercial en France. Il a payé donc en comptant voilà, tout ce qui est URSAF, charges salariales, euh, l'IS plus de 200 000 euros. Et, et après, il se retrouve à 400 000 euros à la revente. L'imposition sur la plus-value Ah ouais non, mais totalement. Ah, donc, c est, c est non, mais bien. tu t'en sors pas. Et de toute façon, euh, impôt sur les revenus, impôt sur, euh, la sur la plus-value... Euh, tout, toutes les taxes qu'on paye, taxes foncières, enfin. Euh, mmh. Donc,
1: qu'est-ce que tu conseilles euh, à toutes les personnes là, qui découvrent euh, l'immobilier à Dubaï euh, Qu'est-ce que tu conseilles pour quelqu'un qui ne connaît rien à l'immobilier à Dubaï
0: De bien se renseigner, de enfin, bien regarder. Ouais. Et alors, des fois, on se trompe. Des fois, on pense que parler à tout le monde, c'est bien se renseigner. Non, renseigne-toi, regarde un petit peu avant d'être en contact avec toute la Terre. Puisque, il faut savoir une chose, ici, nous avons tous... Alors, je parle sur plan, accès aux mêmes produits. On y travaille. Non, il n'y a pas avec... d'exclus. On travaille tous avec, les... avec les mêmes promoteurs. Alors oui, des fois, puisque par exemple, nous, on a été top agence de certains promoteurs. Donc oui, on a eu des, euh, euh, certaines possibilités euh, d'exclusivité à certains moments. Mais euh, voilà, je ne m'engage pas là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une ligne de départ. On part tous sur la même ligne de départ. Du coup, qu'est-ce que je conseille c'est ça la question
1: C'est ça la question. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui ne qui, qui connaît rien
0: Se renseigner, mmh, se former, regarder, oh oui. écouter.
1: Tu as fait d'ailleurs une, une formation masterclass pour, ouais. pour toutes les personnes. Là. Exactement
0: l'année dernière. Et d'ailleurs, je suis désolé de ne pas en faire euh, plus souvent. C'est vrai qu'on euh, est tellement dans le flux de l'action ici à Dubaï et le marché est tellement euh, dynamique que finalement, on n'a pas le temps de te donner beaucoup d'informations. D'ailleurs, c'est ça qui m'étonne un petit peu puisque je vois beaucoup de personnes parler de success story, d'immobilier. En vrai, je ne sais pas, c'est-à-dire que toi aujourd'hui, clairement, si tu ne pas fait cette interview, je ne l'aurais jamais faite. Je n'ai pas le temps pour ça. Vrai, ouais. En fait, je ne comprends pas comment on peut aller vers des gens qui sont tout le temps sur les réseaux. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai pris le temps de ça et je me dis, mais attends, j'ai jamais le temps de faire ça. C'est-à-dire que là, je vais commencer à avoir des reels, je vais commencer à avoir des vidéos grâce à toi. Mais je vois des gens qui sont là depuis tout le temps. Ils disent qu'ils ont réussi, mais tu réussis en quoi Tu réussis à...
1: Après, euh... leur modèle économique est différent. Parce qu'en fait, toi, tu fais. Tu... Sur le terrain. Toi, tu es sur le terrain, tu as une vraie agence, tu vois. La plupart des gens, ils, soit ils vendent du conseil ou alors ils vendent de la formation. Et en fait, leur job, c'est de vendre
0: de la formation. Mais oui, mais alors, moi, j'appelle ça les surfeurs. Mmh. Hier, c'était de la formation sur euh, les euh, le CPF. Commerce. Hier, c'était les e-commerce. Mmh. Aujourd'hui, c'est l'immobilier. C'est des surfeurs. Là, il y a une vague, ils foncent. Ça. Non. Euh, « Moi, je suis dans l'immobilier. Tu m'entendras jamais parler de crypto, de NFT, de e-commerce ou de dropshipping ou de je ne sais pas quoi. » Ces personnes-là, je les vois et je les revois et je les re revois. C'est des success stories et franchement, je leur souhaite que du bien. Mais je ne sais pas comment aujourd'hui, on peut suivre des personnes qui n'ont jamais parlé d'immobilier, qui n'y connaissent rien d'immobilier et encore moins à Dubaï. Puisque ayant des agents immobiliers qui ont 14 ans d'expérience en France, je te le dis, arrivé à Dubaï, ces personnes-là se disent débutantes.
1: Est-ce qu'il est qu y a une, une, quelque chose que les gens, par exemple, pourraient demander à un agent euh, une certification ou un diplôme, tu sais, comme en France, euh, avant de se projeter avec cet agent, par exemple
0: Oui, parce qu'on a le RERA, c'est la validation. Par contre, moi, ce que je conseille, allez voir le site internet. Je me répète. Bien entendu, allez voir les différents articles qui ont été faits sur l'agence. Allez voir l'équipe, appelez sur la ligne fixe. Voilà, moi, ce que je conseille. Oh. Renseignez-vous beaucoup les plus. Les avis
1: aussi, les avis.
0: Les avis Google, mmh. exactement.
1: Les avis, ouais, c'est important.
0: À Dubaï, 90% des agences n'ont pas de site internet <rire> ouais, <rire> et, et n'ont bon. pas d'avis Google, ne sont même pas référencés ici. En fait,
1: faites les choses que vous faites normalement en France. Oui. Faites-les ici quand vous investissez. Et après, en fait, si vous ne faites pas ces actions, il ne faut pas vraiment pleurer, de se dire ouais, je suis tombé sur quelqu'un qui n'était pas pro et tout. En fait, c'est à vous vraiment de faire vos recherches. Et regardez bah, quelle agence peut vous convenir sur l'accompagnement et vous projeter à long terme. C'est ça que je, que je
0: pense. Pour répondre, quand je veux réparer ma voiture, je vais chez un garagiste. Hum. Si je veux me soigner, je vais à la pharmacie, je vais voir un médecin. D'accord bah, C'est pareil. Si je veux acheter un appartement, je parle à un agent immobilier. Mais pour ça, je me renseigne. Puisqu'on a compris qu'à Dubaï, 99% des personnes ne sont pas agents immobiliers. Pas sur le papier parce qu'ils ont un RERA ou pas mais ne dépendent pas d'une agence immobilière. C'est-à-dire que l'agence immobilière, c'est quoi Parce qu'on le voit, par exemple, je sais pas, tu tapes Orpi, Century 21, enfin, toutes ces filiales en France. Achat, vente, location. Agence immobilière. Ici, c'est achat, achat, achat.
1: Ouais, c'est vraiment que des, des freelances, on va dire, un peu, qui, qui essayent de, en fait, de prendre une commission sur, sur votre achat et il n'y a aucun accompagnement.
0: Et dernière chose, la dernière fois, j'ai parlé avec un client qui a acheté un étage complet en ayant vu la pub d'un influenceur, recommandé à un agent qui était sur le marché depuis trois mois, un étage complet à 9 millions d'euros. La personne n'a que 3 millions d'euros d'épargne. Mais l'agent lui a vendu donc la même histoire de spéculation qu'en un an, tu vas payer 3 millions d'euros, donc 30%, et tu pourras revendre et tu pourras faire une plus-value de 100%. Donc, tu auras gagné 3 millions de plus. Même si c'est vrai que tu peux le faire, on voit bien qu'il y a un problème d'études de faisabilité. C'est-à-dire que là, tu engages un client à lui dire que tu as 3 millions, tu t'engages sur 9 millions, mais que dans un an, moi qui n'ai pas fait d'immobilier à Dubaï sur les, euh, avant 3 mois, qui ne connais rien au marché, eh ben, je vais te le revendre. Et attention, comment reconnaît une vraie agence immobilière Allez sur Property Finder, tapez le nom de l'agence. Allez sur Dubizel, tapez le nom de l'agence. Allez sur Bayut, tapez le nom de l'agence. C'est les agences qui sont en capacité de revendre vos biens, de mettre en location vos biens.
1: Alors avant, on a parlé un petit peu de la possibilité de faire des levées bancaires. Est-ce que c'est possible à Dubaï de faire un crédit
0: Bien sûr. En tant que non-résident, tu as droit à 50% de la valeur du bien. Bien sûr, il faut justifier des mêmes euh, sources de revenus que tu justifies en France. Ça, c'est en tant que non-résident Bien sûr. Okay. 50% de la valeur du bien. Il faut, alors, il fallait que le bien soit livré. À part aujourd'hui, il y a une société qui s'est lancée, qui propose le même financement, mais sur plan. Toujours à 50%, mais pas livré en construction.
1: Donc, du coup, on peut faire un crédit, mais il y a certaines conditions. Voilà, Bien entendu. Ce n'est pas accessible non plus à tout le monde, mais il y a quand même des, des possibilités de faire un crédit. On peut faire un crédit. Alors, quel est l'accompagnement que toi, tu offres avec ton agence DRN
0: Alors, déjà, on va commencer par euh, parler avec la personne, savoir un petit peu ce qu'elle recherche, donc analyser. On va être euh, dans une compréhension de son projet, savoir ce qu'elle veut vraiment, puisque très souvent, les investisseurs qui viennent et euh, alors, novice investisseur novice Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont novices. C'est pour ça qu'ils font beaucoup d'erreurs. Donc, analyser un petit peu ce qu'ils recherchent vraiment, puisqu'il y a ce qu'ils recherchent et ce qu'ils recherchent vraiment, c'est ce que nous, on va déterminer. Et très souvent, euh, c'est du coq à l'âne. Mmh. Mais euh, voilà, donc ça va commencer par là. Ensuite, lui expliquer un petit peu comment fonctionne le marché de Dubaï, administrativement, juridiquement. Et ensuite, l'accompagner sur toute la procédure donc de passer de l'opportunité à l'acquisition, donc l'accompagner sur toute cette procédure-là. Ensuite, l'accompagner sur les paiements qu'il a à faire, si c'est sur plan. Si c'est déjà prêt, donc aller jusqu'au compromis et à la remise des clés. Et après, tu as l'acte de vente. Forcément, ça, c'est le jour du transfert. Ici, qui est euh, déterminé par un title deed, si c'est livré. Si c'est sur plan et qu a, ou qu'il y a encore un plan de paiement, ça va s'appeler le au Donc euh, voilà, mais en tout cas, toutes ces informations, on les donne et on les explique au client depuis le départ, et on l'accompagne jusqu'à la fin. Des fois, ça va prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans, puisque euh, on a eu euh, des personnes qui euh, ont acheté avec nous, qui ont revendu, qui ont réacheté avec nous, qui ont revendu, qui ont pris une location après, qui ont réacheté après, enfin voilà. On est là, on ne bouge ça pas. un accompagnement à 360. Exactement. Achat, revente, location long terme, gestion locative à court terme également.
1: Donc si j'achète avec toi, après je te dis, euh, voilà Mounir, je souhaite euh, louer mon appart, avoir un rendement, toi tu t'en occupes. Exactement. Alors, on va finir à l'interview. Hein. Euh, ma dernière question, ça va être quel est ton goal achievement
0: Alors moi, mon goal, clairement, c'est de continuer à, à prospérer et à perdurer dans ce milieu, avoir encore plus d'agents, améliorer ma structure, continuer de bien conseiller nos investisseurs, continuer d'être au top de l'actu en termes d'immobilier ici, puisque c'est comme ça qu'on réussit. C'est donner les bons conseils, les derniers conseils et euh, surtout, bah, peut-être euh, ouvrir une agence euh, en France. D'ailleurs, c'est peut-être en, en, en discussion. C'est
1: une ça, alors.
0: Et peut-être même un peu plus, aller euh, en Belgique, en Suisse, Monaco. Mais continuer voilà, de rester dans l'actualité de l'immobilier à Dubaï, de s'étendre, de grossir. Okay.
1: Bon, c'est intéressant, parce qu'au moins, là, vous savez que bah, Mounir, il est pas parti pour euh, partir, il est parti pour rester à, à long terme sur Dubaï et, euh, et faire grossir cette agence. Donc euh, moi, je vous conseille vraiment bah, de, si vous avez besoin, on va dire, d'informations sur l'immobilier déjà, bah, renseignez-vous et après, bah, vous pouvez contacter euh, l'agence de, de Mounia, hein. je mettrai un lien en dessous. Et, euh, et surtout, bah, prenez les bonnes infos, vous lancez pas comme ça et, euh, et prenez les bonnes personnes pour vous accompagner sur votre projet. Bah, merci pour euh, ton temps. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Et, euh, et bah, je te souhaite tout le bonheur et, euh, et la continuité dans, dans ton projet. Et euh, nous, on se retrouve dans un prochain épisode de notre podcast. À bientôt.